0: och välkommen till affärsjuridipodden från Sirius. Jag heter Ina Laurel och jag är biträdande jurist här på Sirius. där jag arbetar framförallt med dataskydd som jag tycker är ett oerhört spännande rättsområde. Men jag arbetar även med kommersiella avtal och eh, specifika energitransaktioner. Och med mig idag så har jag min kollega. Vill du passa på att presentera dig?
1: Ja, men gärna. Mitt namn är Sadeka Nervistam och jag arbetar precis som Ina med dataskydd men även bland annat med immateriell och arbetar också som biträdande jurist här på Sirius.
0: Precis. Och det har ju minst sagt varit en spännande period för oss med särskilt intresse för dataskydd. Vilket jag tror att Sade kan intyga.
1: Verkligen. Även i Sverige har vi haft allt från IMIs beslut rörande 1177-incidenten, kammarättens beslut om angenkänning i en skola, övervakning av brandmännens omklädningsrum och mycket annat. Men det har dessutom hänt otroligt mycket på EU-nivå. Och de flesta har väl hört talas om det som nästan tillblivit årets buzzwords som SRAMS 2, EDPBs rekommendationer om kompletterande skyddsåtgärder, nya
0: standardavtalsklausuler, Storbritanniens adekvansbeslut. Ja, det är verkligen mycket att hålla koll på här. Mm, ja, men verkligen. Och just att allt har kommit så tätt på också. Bara nu under juni så har vi fått speciellt mycket som rör just tredje Bland annat så har vi fått två nya standardavtalsklausuler och att och hinna studera och gå igenom. Och sen har vi också fått EDPBs rekommendationer. Så det råder ju ingen brist på sommarläsning för den som har ett intresse här. Exakt. Och alla de här olika besluten, rekommendationerna och klassurerna har ju verkligen väckt diskussioner. Vilket är superroligt att se. Och det som speciellt har diskuterats är också vad det här faktiskt innebär praktiskt för företag. Och när måste ändringar ske? Och vilka åtgärder måste faktiskt vidtas? Och det har ju blivit just en särskilt stor diskussion om 3 Vilket ju är någonting som verkligen förekommer oftare än vad man kanske eh, många själva är medvetna om.
1: Mm, exakt.
0: Och framförallt i alla typer av verksamheter. Så Till exempel så är det ju en tredjelandsöverföring om det är så att man anlitar en molntjänstleverantör som har servare utomlands, till exempel i USA. Men det kan också vara inom större koncernbolag där man hanterar de anställdas uppgifter av administrativa skäl i tredjeland för att förenkla processen. Men det kan också vara om man till exempel skickar ett dokument som innehåller personuppgifter mellan affärspartner som finns utanför EU eller EES-landerna.
1: Ja, precis. Så visst är det så att begreppet överföringarna av personuppgifter i tredje land har getts en väldigt bred definition?
0: Ja, nej men det har ju det. För det är ju så att det klassas faktiskt som en överföring även om personuppgifterna aldrig faktiskt lämnas serverna i Europa, så att säga. Så är det så till exempel att en molntjänstleverantör har så kallad remote support från till exempel Indien, så innebär ju det att de anställda där kan ta del av personuppgifterna från Indien, även om de faktiskt ligger lagrade inom EU. Så det här är en del man varken måste backa och tänka på.
1: Just det. Och det finns ju viss diskussion och osäkerhet om trädlandsöverföringar. Och den här ledde ju från var domen som EU-domstolen meddelade i somras. Och ogiltigförklarade förklarade det så kallade Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA. Och det var ju ett så här överförings mekanism som mm. väldigt många företag använde mm. för att kunna lagligt överföra personuppgifter mellan EU och USA. Men där ansåg EU-domstolen att det amerikanska rättssystemet inte säkerställde en tillräckligt hög nivå av skydd för europeiska registrerades personuppgifter.
0: Nej, nej, men precis. För huvudregeln inom GDPR är ju egentligen ett så att säga generellt förbud mot att överföra personuppgifter till så kallade tredjeländerna. Och då kan man ju såklart undra vad faktiskt innebörden av ett tredje land är. Och det är ju alltså alla länder som helt enkelt ligger utanför EU eller EES-länderna.
1: Just det. Men varför har man då
0: särskilda regler för tredje lands överföringar? Ja, det är ju en jättebra fråga. Så vi kan försöka dra det lite kort. Och det anledningen till förbudet är just egentligen att GDPR-sak ju ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet mellan medlemsstaterna som då själva är bundna av gdpr och det här innebär ju att personuppgifterna kan överföras fritt mellan medlemsstaterna. Men det, det här säkerställs ju inte så fort personuppgifterna skulle lämna EU eller EES-länderna. Och då finns det ju vissa andra saker man måste göra för att säkerställa att rättigheterna och eh, den personliga integriteten får det skydd som GDPR annars skulle säkerställa. Precis. Och ett sätt som EU-kommissionen kan göra det här är genom att meddela ett så kallat adekvansbeslut som säger att ett visst tredje land säkerställer liknande garantier och rättigheter som de som finns inom GDPR annars. Och i så fall så säger de ju med andra ord att det inte är några problem att överföra personuppgifter till det landet just eftersom att de har ett liknande skydd som GDPR har annars. Men det kan också vara så att eh, två parter ingår i de så kallade standardavtalsklausulerna. Och Där innebär det ju alltså att den som överför personuppgifterna från EU, som i standardavtalskassurerna kallas för uppgiftsutföraren, och den som mottar personuppgifterna i tredje land och den kallas för uppgiftsinföraren, ingår i i deras partnersrelation, kan man säga i stort.
1: Exakt. Jag fokus på dagens avsnitt kommer därför vara just eh, tredje lands överföringar och de praktiska frågorna som uppstår kring dessa. När nu vi börjar implementera de nya standarddatasklausulerna. Och då kommer vi diskutera vad innebär dessa ändringar för företag i praktiken. Hur implementeras och efterföljs klausulerna på bästa sätt. Och vi kommer kort beröra även vad EDPBs nya rekommendationer har för betydelse i detta sammanhang. Mm. Så vi hoppas att kunna ge våra lyssnare en klara bild av dessa väl cirkuler cirkulerade frågor eh, och vi ska börja eh, då direkt eh, med standardavtalsklausuler. men nu är det ju faktiskt så att vi har fått två uppsättningar av nya standardaftasklasylar standard eller hur dina?
0: Ja men precis hade, det har du ju helt rätt i den 4 juni 2021 så meddelade ju EU-kommissionen att de hade antagit två nya uppsättningar av standardavtalsklausuler. Och det här kommer vi alltså då att ersätta de tidigare från 2001 och år 2010. Och de två olika uppsättningar av som vi har fått är ju först av allt ett, eh, en sätt med som berör just överföring av personuppgifter mellan EU eller EES och tredjeland. Och sen har vi även fått några standardavtalsklausuler som riktar sig specifikt till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbeträden och är tänkt att användas som ett, en form av personuppgiftsbeträdesavtal. Men det är ju viktigt att komma ihåg att både de här ju faktiskt är standardavtalsklausuler. Och det här blir ju lite komplicerat i och med att vi tidigare bara haft en standardavtalsklausul. Så normen i branschen så säger jag, har ju varit att referera till just 3 d som har funnits sedan, sedan tidigare som standardavtalsklausulerna i en bredare definition- men så nu måste man ju tänka på det här lite framöver. att Man kan inte längre bara säga standard- och För nu finns det ju två.
1: Jag tycker att vi behöver verkligen behöver klura på några bättre förkortningar för de här två mm.
0: standard- så vet vi vad vi pratar om. Precis. För så är det, vad är egentligen skillnaden mellan dessa? Och när ska respektive standard- och användas egentligen?
1: Ja, men bra fråga. Så standard- och toskasylorna avser det överföringar. Har ju likt du nämnde en föregångare från år 2010 och tillämpas väldigt kortfattat vid tredjelandsöverföringar. Medan standardavtalsklausulerna är avsedda att användas som ett personuppgiftsbiträdesavtal. Och dessa är helt nya. Vi har inte haft standard-pubavtal tidigare. Så för att kort sammanfatta så måste ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås när någon... Eh, den som kallas för personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter åt den personuppgiftsansvariga. Det kan med andra ord vara vi anlitar av molntjänstleverantör till exempel. Eller ett marknadsföringsföretag som på uppdrag av företaget skickar reklam till dess kunder och så vidare. Och enligt GDPR så måste det finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal på plats mellan en personupps ansvariga och personuppgiftsbiträde. Och personuppgiftsbiträdesavtalet reglerar bland annat att behandlingen endast får ske enligt dokumenterade instruktioner från den
0: personuppgiftsansvariga. Mm, just det. Men så vad blir de praktiska konsekvenserna om vi nu ska fokusera på just den praktiska delen av de här nya standardatarskassurerna eller personuppgiftsbiträdesavtalet om man nu ska kalla det för det? Nej, måste de tillämpas eller kan parterna välja själva?
1: Nej, så standardavtalsklausulerna för ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver inte användas. Men de kan ju underlätta arbetet med att ta fram en mall för ett pubavtal, Till exempel när det gäller mindre företag som kanske inte har en mall. Mm. Så det finns inget krav på att använda dessa klausuler. Och det finns inte heller några hinder för att kombinera dessa klausuler med ett mer omfattande avtal. Så länge... Avtalet inte strider emot standardklassurerna såklart. Eh, så man ska vara uppmärksam på det här att man inte får ändra standardklassurerna om man väljer att använda dem utan bara
0: tillägg är tillåtna. Mm, precis. Så för att sammanfatta kan man då alltså säga att om man väljer att tillämpa de här helt enkelt helt nya standardklassurerna som är tänkta att kunna användas som ett personuppgiftbeträdesavtal så är det viktigt att man inte ändrar i de här Eftersom att de nu återspeglar GDPRs krav på vad ett personuppgiftbeträdesavtalet ska faktiskt innehålla så låter det för sig logiskt, eftersom att avvikelse hade inneburit att det inte hade varit fullt förenligt med GDPR med största sannolikhet. Men det finns ju med andra ord inget hinder från att lägga till klausuler. Så det kan ju till exempel behövas för att anpassas utifrån den specifika kommersiella relationen som parterna har sinsemellan. Och det kan ju vara allt från till exempel definitionerna av de olika begreppen som kan vara bra att ha med sig som annars är ju såklart återges i GDPR men vi tenderar ju att se att många skriver in de här i avtalen för enkelhetens skull. Och sen så återigen standardavtalskastudierna de reglerar ju till exempel inte någon avtalstid eller dess upphörande. Så även det är ju en sak man kanske vill lägga till. Och sen om det är så att man skulle vilja ha ersättning för eventuella ändringar i standard eller personuppgiftbeträdesavtalet i efterhand så att säga. Så på så vis kan man ju säga att standard innebär att kravet på ett personuppgiftfördragsavtal uppfylls. Men det finns inget krav på att tillämpa just de här. Utan när det så att man inom ett företag redan har en befintlig mall så behöver man alltså inte vara rädd för att det här innebär, att du behöver byta ut dem. Utan du kan fortsätta att tillämpa mallen ni har. Men det kan ju vara bra att säkerställa att er mall motsvarar de klassurerna som finns med i de här standard och, och på så sätt kan man använda dem som en form av mall för att se till att kravet inom GDPR uppfylls.
1: Exakt. Och så på så vis skulle man kunna säga att standardavtalsklassurer närmast är ett steg mot standardisering från EU-kommissionen
0: av hur ett personuppgiftsbiträdesavtal borde se ut. Mm. Ja, Jag håller helt med dig. Så här. Men hur är egentligen relationen då mellan de två standardavtalsklassurerna? Är det så till exempel att man väljer att eh, använda de här istället för sin personuppgiftsbiträdesavtal måste man då tillämpa dem Tillsammans med standardavtalsklausulerna för tredjelandsöverföringar om det nu är så att man även genomför en tredjelandsöverföring. Eller hur fungerar det? Mm. Eh, som utgångspunkt kan vi konstatera att
1: standardavtalsklausulerna eh, som fungerar som ett personuppgiftsbiträdesavtal inte säkerställer en efterlevnad av överföringsreglerna enligt kapitel 5 i GDPR. Vill man alltså göra en tredjelandsöverföring måste standardavtalsklausulerna avsedda tredjelandsöverföring tillämpas. Men eh, standardavtalsklausulerna för ö, eh, tredjelandsöverföringar eh, uppfyller GDPR-krav på personuppgiftsbiträdesavtal. Eh, vilket innebär att eh, vid tillämpningen av eh, standardavtalsklausulerna av sedan tredjelandsöverföring så är det legalt inte nödvändigt att ingå ett separat personuppgiftsbiträdesavtal. Mm. Då behöver man se till för att. Eh, Standardavtalsklausulerna ska tillämpas för överföringar. Så man kan inte bara utgå att bara för att en viss leverantör eh, kanske överför i vissa, i vissa tillfällen uppgifter i tredje land att man då alltid kan ha standardavtalsklausulerna i, för det för den avtalsrelationen. Så man måste separera här mellan
0: ett avtalsrelation
1: och överföringar.
0: Så precis, som i andra år så tillämpar man alltså antingen standardavtalskassurerna om 3 d eller standardavtalskassurerna som är avsedda att fungera som ett personuppgiftbeträdesavtal för just en specifik överföring. Så att Exakt. Och det här innebär ju alltså att den gamla praktiska arbetsmetoden som vi ofta har sett att man helt enkelt bilade standardavtalskassurerna som avsåg tredjelandsöverföringen till ett personuppgiftbeträdesavtal, numera är borde vara att anse som utdaterad helt enkelt. Så det blir ju otroligt spännande att se vad som kommer bli den nya standarden för den här typen av avtalskonstruktioner. Och personligen kan jag ju se egentligen att vi har två alternativ. Och det är ju antingen att man bygger upp någon form av ramavtal som introducerar standardavtalsklausulerna Där man då alltså inkorporerar de klassurerna som man tycker saknas. Men återigen så är det viktigt att påpeka att ni inte får ändra någonting genom de klassurerna som ni lägger till helt enkelt. Och sen ett annat alternativ är helt enkelt att man ja, simpelt bifogar klausulerna direkt i standardavtalsklassurerna i själva löpande texten där.
1: Mm. Ja, men det låter rimligt. Men om vi nu ska gå över och fokusera
0: på tredjelandsöverföringar
1: alltså som nog specifikt är det som väcker många frågetecken. Eh, vill du kort ge oss en
0: introduktion
1: om nyheterna där?
0: Mer än gärna jag tänker att det första som är viktigt att ha med sig det är de olika tidsperioderna nu, som vi måste ha lite särskilt koll på och kanske till och med lägga in i våra kalendrar. Och det är ju först och allt att de här nya standardavtalsklausulerna för just tredjelandsöverföringarna, de trädde precis som den som är avsedd att användas som en personuppgift i kraft i kraften 27 juni 2021. Men eftersom att de här nu då bygger vidare på en tidigare variation så har företagsgett en 18 månaders övergångsperiod. Och det här har delats in i olika etapper kan man säga på sätt och vis. Och det är då att fram till och med den 27 september i år så kan företag fortsätta att välja om de vill ingå med de gamla standardavtalsklausurerna eller de nya. Men efter den 27 september så måste alla nya avtal ingås med de nya standardavtalsklausurerna. Men är det så då att man redan har ingått med de gamla standardavtalsklausurerna innan den 27 september med andra ord? Så får de här fortsätta tillämpas om det är så att behandlingarna som är föremål för, äh, föremål för avtalet blir oförändrade. Och om de omfattas av lämpliga skyddsåtgärder. Och det här kan man då fortsätta med fram till den 27 december 2022. Men sen upphävs de ju alltså helt. Så det innebär att alla personuppgiftbeträdesavtal eller liknande som man har ingått med de gamla variationen av standardavtalsklassurerna måste ha hunnits förhandlas om innan den 27 december nästa år. Och det här kan vi ju inse rätt så fort då att det innebär ju att vi kommer behöva börja processen tidigt. För som vi kommer visa det senare nu under avsnittet också så är det ju en hel del som ska göras. Och det är inte bara att byta ut bilagan som kanske många tror. Exakt
1: och verkligen jag håller med att trots att man nu har fått den här övergångsperioden, så är det en knapp. Och vi kan inte annat än att rekommendera att ta tag i detta projekt så snabbt som möjligt. För att många företag har ju en mängd leverantörer och avtal på plats som hänvisar till de gamla klausulerna. Och här tycker jag det är viktigt att verkligen återigen uppmärksamma att, som Ida du redan var inne på, eh, det här projektet inte handlar om bara att ersätta de gamla klausulerna med de nya. För, för det första så består de nya klausulerna av fyra olika moduler. Ni behöver välja den relevanta modulen. Och bygga era egna standardklausulerna mm. så att säga. Så det är inget färdigt dokument som ni kan bilägga. Um, det finns även möjlighet att använda standarddatarsklausulerna för flera överföringar än tidigare. Så det kan vara bra tillfälle att gå, gå över alla överföringar nu och se om klausulerna ska tillämpas. Och nu finns det även möjligheten att använda den så kallade dockningsklausulen. Och det innebär att det är möjligt att flera parter ingår i ett och samma
0: standardavtalsklassuravtal. Standard mm. Ja, det är ett svårt ord det där. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja, men precis. Och nu är det så att vi tyvärr inte har tid att behandla samtliga nyheter i standardavtalsklassurerna utan där kan vi ju bland annat då hänvisa till vår, vi har en så kallat nyhetsbrev som skickar ut Data Privacy Report. Och är det så att man har ett särskilt intresse att just veta i mer detalj vad de olika nyheterna faktiskt är. Så har vi gjort en special edition kan vi väl säga, som just är specialanpassat om de här nya standardavtalsklassurerna. Så är det så att man inte redan har anmält sig till vår Data Privacy Report så kan man ju ta och göra det här från och med nu genom att kontakta oss. Och då kan man även be specifikt om att få ta del av det här tidigare utskicket som handlade då om standardavtalsklassurerna. Och, och hur var anmäler man sig där så det på det bästa sätt.
1: Man kan till exempel skicka ett mejl till Data privacy report at Så tar precis. vi därifrån.
0: precis Men vi ska ändå gått ner oss lite mer på det här idag. Och då tänker vi ju speciellt att det är så att vi råkar ha med oss vår expertkommentator här som också råkar vara vår chef nämligen Karolin Ostedt-Karlström. Och Karolin är ju både advokat och partner här på Syrio och med särskilt ansvar för just dataskyddsgruppen. Hon är topprankad flera olika håll och har med en 18 års erfarenhet inom just internationellt dataskydd. Hon har verkat som juridisk och strategisk rådgivare för diverse företag och har bland annat år och arbetat fem år som internationell dataskyddschef på Klarna Bank med globalt ansvar för Klarna Banks dataskyddsstrategi och compliance men också med ansvar för Klarnas globala integritets- och dataskyddsgrupp. Som andra ord har hon en gedigen erfarenhet och därför finns ju ingen bättre person att fråga. Hej Caroline och tack så jättemycket för att du kunde vara med idag. Hej, vad roligt. Får jag ja. chansen igen att prata om det här? Ja, men det finns ju inget roliga. Så, då, den frågan som vi speciellt vi frågar dig nu, det är just vad du tycker är det viktigaste att veta om, de, kring de nya standardavtalsklassurerna. Mm. Eh, man kan ju
2: se det här på olika sätt. Eh, antingen så kan man ju gå in och börja titta på olika detaljer och försöka just läsa sig till, börja fokusera redan på de olika aspekterna- och det som följer av bestämmelserna i avtalet. Men det är också så att det är viktigt att lite mer överordnat- kanske titta på det här och se att det är ju nu egentligen- nästan ett regimskifte som, som ligger framför oss. Nu går vi från att i bästa fall- Eh, lite sådär med, med ena handen har lagt in några klausuler som många kanske till och med dåligt har läst tidigare i avtalen alltså de gamla standardavtalsklausulerna till att nu verkligen på ett helt annat sätt eh, behöva ta in, bearbeta, förhandla och särskilt förstås uppfylla de nya klausulerna. Så att jag skulle nog egentligen säga att en av de viktigaste nyheterna det är att om inte för så nu behöver man ta de här klausulerna på allvar. Nu handlar det om att både för de så kallade då uppgiftsinföraren och även den som lämnar ut uppdraget, den som anlitar uppgiftsinföraren båda de här parterna behöver nu på allvar fundera över vad betyder det här för vår organisation- vad behöver vi ha för extra processer på, på plats- för att verkligen uppfylla detta. Och sen utifrån det så behöver parterna också förstås- se till att man förhandlar avtalet i övrigt på ett bra sätt- och lägger till det som man eventuellt kan tänkas- vilja lägga till i avtalet eller uppdatera på annat sätt. Så det skulle jag säga är en, är en stor skillnad- och att då eh, både verkligen tvingas eh, ta det här på allvar internt- medför förstås ett, ett stort behov av resurser nu. Nu kommer det här att se annorlunda ut. Det här behöver arbetas in på ett annat sätt. Och då hoppas vi förstås också att det sker även på- uppgiftsinförarens sida, det vill säga- typiskt sett kanske då den som tar emot uppgifterna i form av en, av en leverantör. Att man nu på ett annat sätt då kommer att arbeta med detta. Man kommer att få ett tajtare samarbete förstås. Det vill vi ju också ha för att det är så viktigt att vi nu får veta och följa med kan man säga. Att ta fullt ansvar hela vägen in och, och veta exakt vad uppgiftsinföraren faktiskt gör med uppgifterna och hur man hanterar dem.
0: Ja, men verkligen. Så bra sammanfattat Caroline. Och tack så jättemycket för ditt expertutlåtande kring just det För precis som Caroline säger så har vi nu ett stort arbete framför oss. Och nu hittills i avsnittet så har vi behandlat både då att till viss del varför det jag är viktigt att beakta det här och även när det här måste göras. Men då kvarstår ju fortfarande frågan mer exakt hur. Hur ska vi gå tillväga för att implementera det här rent praktiskt på bästa möjliga sätt?
1: Exakt, och vi kan ju dela upp det i tre olika faser i princip. Och den första skulle vara bedömningar. Vi måste göra ett antal bedömningar innan, eh, i samband med att vi nu börjar implementera de nya standardavtalsklasshyrorna för trädjelandsöverföringar. Sedan finns det ju ett antal dokumentationskrav. Eh, och det är också en eh, fas som vi måste ta på allvar nu. Och den tredje fasen är då information och rutiner registrerade har mer långtgående rättigheter än de nya standardavtalsklausulerna och då är det viktigt att organisationerna har rutiner på plats för att till exempel ge information till registrerade om mm. ja, men
0: verkligen så om vi nu ska börja med fas 1 och lite kort fas ändå mer djupgående att gå in på vad behöver vi göra här. Så den första fasen är ju bedömningar och här får vi
1: då säkerställa att vi har gjort en kartläggning för varje överföring. Och om vi inte har gjort det så, så får vi kartlägga nu den relevanta överföringen och dokumentera kartläggningen. Så då är frågan vilka personuppgifter som överförs, till vem och till vilka länder personuppgifterna överförs. Och sen får vi även undersöka underleverantörers behandling av personuppgifterna. Alltså i nästa led. Och här kan det också vara läge att identifiera vad uppgiftsinföraren har för roll. Om det är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Och även fast man troligen har gjort någon typ av bedömning redan innan så kan det vara läge nu att se till att man har
0: gjort rätt bedömning. Precis, för det där får ju betydelse vid valet av modul sen också. Så det är ju jättebra att ha kartlagt det redan tidigt. Här behöver man verkligen resurser.
2: Man behöver vara tidigt ute. Det här är ju någonting sen som man behöver ta med sig och arbeta vidare med. Och har man inte redan den här mer explicita kartläggningen på plats. Vilket kanske inte alla har. Så måste man snabbt få det jobbet gjort. Mm. Och ni har ju redan här beskrivit just också hur, hur, hur tidsperioderna ser ut. Hur kort om tid vi har. Så att den här mm. arbetsströmmen behöver verkligen komma igång. Mm. Verkligen.
1: Och det var ju bara den första <giften> uppgiften på vår lista här. För att sen måste vi ju också identifiera den rättsliga grunden för överföringen. Och det kan ju finnas ett adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens adekvansbeslut. Eller i vissa fall ett undantag enligt artikel 49 GDPR. Och i så fall behöver ju inte standardavtalsklassulorna tillämpas tillämpas. Men i många fall är det nödvändigt. Mm. Och då blir ju frågan om ni kan använda standardavtalsklassulorna. Och det är också en bedömning
0: man ska göra, jag tänker att. Precis. Och sen en annan bedömning man måste göra är också att undersöka om det är så att det finns något i tredjelandets lagstiftning eller praxis som kan komma att påverka effektiviteten av Och Här är det också viktigt att man framförallt dokumenterar sin bedömning. för här, Det kommer ställa stora dokumentationskrav. Och det framförallt man ska beaktla i stora drag är just om offentliga myndigheter i det mottagande tredjelandet kan misstänkas vilja och eller ha möjlighet att faktiskt komma åt de överförda personuppgifterna. Så för att undersöka det här på bästa sätt så, brukar, eller så står det med i EDPBs rekommendationer som just kan vara ett bra hjälpmedel för att göra bedömningen. Att man måste beakta lagstiftning, förfaranden, praktisk erfarenhet men också tekniska, ekonomiska och mänskliga resurser som står till offentliga myndigheternas befogande. Så bedömningen ska också ta hänsyn till alla inblandade aktörer. Så kort och gott märker vi verkligen här vilken stor nivå och stora krav som ställs på den här bedömningen.
2: Mm. Och, och har man inte kämpat med det här för. Så, <laughs> så nu, nu börjar det börjar man se lite utmaningar. Men här kan vi väl då lägga till att som till exempel. Om man inte har gjort det tidigare så, så nu kan det ju vara dags att vända sig till branschorganisationer och motsvarande. Mm. Det här är ju en, en väldigt stor uppgift. Man måste ta den på allvar. Och det är förstås, precis som du det är viktigt att det här inte bara att man gör den här bedömningen. Men här, här behöver man en dokumentation ordentligt. Och man behöver vara medveten om att den behöver anpassas till det specifika förhållandet och specifika situationen. Eh, vi, vi kan inte riktigt eh, arbeta med att bara eh, så att säga, eh, ta kopior eh, eller göra en enkel bedömning en gång för alla som appliceras på alla möjliga olika situationer utan man måste se till det specifika fallet. Men tipset är väl just att se till att man arbetar med till exempel branschorganisationer och andra som har möjlighet att, att just eh, både kanske lite större resurser vid ett behov men också
0: kunna tar sig an typfall på ett annat sätt. Precis. Och efter att man har gjort den här bedömningen- då kan man egentligen komma fram till två olika slutsatser. Så antingen kommer man ju fram till att effektiviteten inte påverkas- och i så fall behöver inga ytterligare åtgärder vidtas på just den här delen. Men är det så att man kommer fram till att effektiviteten faktiskt kan påverkas- så har man ju egentligen tre olika alternativ då. Och det är ju för det första att helt enkelt- Se om det finns möjlighet att upphöra med överföringen. Bland annat kan man kolla på eventuella andra alternativ som kanske kan finnas i befogande. Det andra alternativet är ju att man vidtar ytterligare kompletterande åtgärder. Och Det kan ju bland annat vara pseudonymisering eller kryptering och liknande. Och sen det tredje är att upprätta en så kallad detaljerad rapport. Om det är så att ni har kommit fram till att det inte finns någon anledning att misstänka att det problematiska lagstiftningen ska tillämpas på överföringen trots allt, även om det finns vissa tecken på så skulle kunna vara fallet. Och den här detaljerade rapporten kan vi ju tipsa om att det finns en väldigt utförlig beskrivning av vad som ska finnas med i den i EDPBs rekommendationer. Men den är ju just, precis som namnet säger, detaljerad. Så det är viktigt att man i sådana fall beaktar alla olika delar som ska finnas med i den.
2: Ja, och för en organisation, så här, även om man skulle hamna i det första fallet där och säga att vi, vi tvingas nu upphöra med det här Mm. Eh, så även det är ju i sig en, en omställning- som kan kräva både mycket tid och resurser. Eh, igen med beaktande av tidslinjerna- eh, och, och allt annat som kan behöva ske. Då, allt utvecklingsarbete, att identifiera en ny leverantör- till exempel. Eh, så att man ska ha respekt här för- oavsett vilken väg egentligen- så är alla tre tidsödande.
1: vi då fortsätter med fas två- Alltså dokumentationen i själva standardavtalsklausurerna, Så finns det ju ett antal bilagor som man behöver fylla i med relevant information. Och här kan man ju ta hjälp av den gjorda kartläggningen och ett register över personuppgiftsbehandlingar. Så för det första så måste man identifiera och ange de behöriga tillsynsmyndigheterna. Och sen ange tekniska och organisatoriska åtgärder. Eh, vilka måste beskrivas i specifika och inte allmänna orda lag. Så här kan, skulle man kunna tänka att till exempel en beskrivning stark kryptering som uppfyller branschstandard. Kanske inte är tillräckligt specifikt. Man kanske behöver faktiskt ange vilken standard. Och så vidare. Sen finns även övriga val i standardavtalsklausulerna. Som man behöver fatta beslut om. Ska en dockningsklausul inkluderas? Alltså kommer det vara möjligt för flera parter att ansluta sig till avtalet i senare tillfälle. Ska man inkludera ett så kallat oberoende tvistlösningsorgan? Som kan ta hand av klagomål från de registrerade. Och sen ska man fundera om man ska lägga till övriga klausuler som behövs för ett avtalsförhållande som reklamerar just de kommersiella bitarna. Och här vill vi verkligen uppmärksamma er igen att eh, tillägg som ni gör inte får eh, stå i strid med standardavtalsklausulerna. Och de får inte heller begränsa de registrerades grundläggande rättigheter och friheter.
0: Mm. Precis. Och då sen så har vi ju en sista lilla fasen som vi kallar för information och rutiner. här måste man ju då framförallt säkerställa att informationskravet uppfylls. För det som är viktigt att veta med sig här är också att standardavtalskasturerna har en mer långgående informationskrav än vad som tidigare funnits endast från en GDPR. Så här kan man ju till exempel då behöva uppdatera sitt integritetsmeddelande med information om bland annat uppgiftsinförandens identitet och kontaktuppgifter- det är även så att alla registrerade numera genom standardavtagsklassurerna ger sig en rätt att erhålla en kopia av de här tillsammans då dessutom i de ifyllda bilagorna. Och det här ska vara utan kostnad för de registrerade. Och även det måste man informera om. Och på ett fördelaktigt sätt till exempel kan ju det göras genom att skriva med detta integritetsmeddelandet. Och sen så måste man även ange ändamålet för eventuell vidareutföring och så vidare. Så det är verkligen viktigt att läsa igenom, precis som Karolin tidigare sa, att här kan vi återigen inte bara bilägga standardavtalsklassurerna som vi gjort tidigare utan det är mer långtgående krav än vad som fanns i den gamla versionen Så här är det viktigt att vi identifierar dem och ser till att uppdatera även vår information utifrån dessa.
1: Exakt. Och, och som sagt, de registrerare har nu getts med långtgående rättigheter och vi kan ju förvänta oss att vi... Eller organisationerna kommer motta ett antal begäran om information och liksom utövanden av de, dessa rättigheter. Och därför är det ju särskilt viktigt att ni har rutiner på plats för att kunna hantera dessa begäran. Och till exempel eh, så är det bra att uppdatera rutiner för hantering av reiseras åberopande av klausulerna. Eh, till exempel vid begäran om att tillh tillhandahålla kategorier av mottagare. Eh, eller begäran om att få en kopia av standarddatalsklassurerna- tillsammans med bilagor. Eh, och då är det ju bra att veta vem som ska ta hand om det här- när en sådan begäran
2: kommer in.
0: Mm.
2: Och att man kan också hantera det här direkt. Eh, och, och vi kan ju lägga till här också- då innan någon har satt i halsen alldeles här ute i organisationerna nu- att det finns ju också en möjlighet här då- att om man ser att om någon anledning ligger- en eller annan företagshemlighet här, eh, dold i den här dokumentationen, så finns den möjlighet att kunna hantera det innan. Men det gör ju mm. att, igen att man måste vara förberedd då, så att inte någon i organisationen, citationstecken, bara mm. lämnar ut direkt det här mm.
0: dokumentet.
2: Ja, men precis. Ja, exakt. Eller att
0: begäran skulle kunna falla mellan stolarna. Det är också viktigt att säkerställa att det inte sker. Precis.
1: Uppgiftsinföraren bör också uppdatera sina rutiner avseende kontroll av tekniska organisatoriska åtgärder och säkerställa att det genomförs regelbundna kontroller. Och nu, dessa krav har ju gällts sedan tidigare. Man måste ju säkerställa att det finns lämpliga tekniska organisatoriska åtgärder. Men nu har detta krav blivit ännu mer tydlig. Sen är det ju viktigt att ha rutiner för anlitandet av underleverantörer. För att säkerställa att underleverantörer i tredje länder har anslutit sig till standarddataskolasyler. Och för att säkerställa att personer som har tillstånd att behandla personuppgifterna har förbundit sig till att iakta konfidentialitet. Mm. Eller omfattas av någon annan lämplig lagstadgad tystnadsplikt.
0: Precis. Det här blir ju verkligen återigen tydligt av hur man i de här bedömningarna måste följa hela kedjan. Att det räcker inte att bara kolla på just din egna behandling av personuppgifter utan det måste även gå vidare till eventuella andra som du i sin tur kan komma att dela med sig och personer som de i sin tur kan dela med sig av personuppgifterna och vidare. Exakt. Har någon typ
2: av kontroll över hur våra personuppgifter behandlas. Mm. Mm, man kan inte lugnt luta sig tillbaka. Det kan ju många gånger vara så att man känner att eh, vi har gjort ett gediget arbete vi har en, en leverantör med ett antal underleverantörer som vi verkligen kan lita på. Men ändå vi måste säkerställa nu att det verkligen är på det viset. Att vi, och vi kan dokumentera att det är så. Vi har kontrollerat. Eh, vi har den dokumentationen på plats och kan följa hela vägen. Ta det fulla ansvaret för alla våra uppgifter. Eh, så att den, det är, Även om vi tidigare har känt oss bekväma så är det ju nu en stor skillnad också i, i det här. Dels att ansvaret tydliggörs. Det som även tidigare har hjälpt. Men att vi nu måste arbeta med det på ett helt annat sätt. Hela vägen ut. Med dokumentation som styrker detta. Exakt.
1: Ja, det sista vi vill lyfta upp är just rutiner för att säkerställa uppfyllandet av klausulerna i stort. Det här är trots allt ett avtal. Och då är det viktigt att vi har korrekta och uppdaterade personuppgifter. Att det finns en bra kommunikation mellan uppgiftsutförare och uppgiftsinförare. Att vi har koll på lagringstider och vi vet hur ska vi ska hantera till exempel personuppgiftsincidenter. Dessutom ska vi säkerställa uppfyllandet av klausulerna i stort. Till exempel att vi har korrekta och uppdaterade personuppgifter. Att det finns en bra kommunikation mellan uppgiftsutförare och uppgiftsinförare. Att vi har koll på lagringstider och att vi vet hur vi ska hantera
0: personuppgiftsincidenter. Mm. Och så Precis, för det här är ju faktiskt ett avtal- med Exakt. de partnerna, i slutändan.
2: Precis, och här, här ska man ju faktiskt då ta med sig- att de krav som nu följer av det här, här, det här dokumentet- eller det här avtalet- eh, förstärker ju eh, i praktiken eh, många av de skyldigheter- som man redan har utifrån GDPR. Eh, men det blir tydligt. Eh, det blir i vissa fall lite annorlunda- eh, och det är ju förstås en viktig förutsättning för att... Vad händer om vi nu inte uppfyller något av de här kraven? Utöver att vi har det, det vanliga hotet, då, om vi kallar det för det. Att det kan i slutändan till exempel leda till sanktioner eller andra problem. Men här kan vi ju också sitta med situationen att vår överföringsmekanism faller. Så att om vi inte är uppmärksamma här i någon del... Och, och faktiskt tappar då, eh, den tillämpliga överföringsmekanismen då kan vi också hamna i en situation som vi inte riktigt hade, hade tagit med i beräkningen från början. kanske. Så det gäller att vara uppmärksam här och ha, och ha gjort läxan ordentligt.
0: Mm. Det är ju framförallt tre punkter som vi hoppas att ni har tagit med er från det här avsnittet. Och det är ju först av allt att vi kan se att det blivit ett tydligt ökat fokus på överföringsfrågor. Och att framförallt tror att det är väldigt så vikt att de här faktiskt börjar behandlas i företagen och tas på allvar. Och framförallt också så ser vi ju att det är ett väldigt stort arbete som vi har framför oss för att kunna implementera standardavtalskansurerna på bästa sätt. Så därför är det ju också viktigt att vi börjar tidigt. För de här 18 månaderna, de tror jag kommer flyga fram snabbare än vad man själv kan tro. Och sen just den frågan om hur implementerar vi det här på bästa sätt. Och det är ju framförallt med de här tre olika faserna som vi nyss behandlade. Att man först gör bedömningarna och sen genomför eventuell nödvändig dokumentation och sen sist just uppdatera informationen som ges genom registrerade och eventuella rutiner. Och här kan ju återigen då tas från EDPBs nya rekommendationer som innehåller en mer detaljrik sexstegsmetod som det kan verkligen vara bra att studera nära innan man genomför det här. Och sen vill vi återigen påminna också om att de registrerade har ju fått ökade rättigheter. Och det är ju därför väldigt stor vikt- just att implementera de här i era nuvarande rutiner- och information som
2: ges. Ja, så vi kanske kan passa på att skicka med här då- att eh, om vi tänker på det här gamla kinesiska talesättet- att eh, den bästa tidpunkten att plantera ett träd- det var för 30 år sedan. Men den näst bästa tidpunkten för- planteringen av det här trädet ja det är ju förstås nu så det finns helt enkelt eh, inget att vänta på eh, utan kavla upp armarna ta tag i det här och se till att etablera tillräckligt med arbetsströmmar kan man säga eh, internt för här kommer det att gå åt eh, projektplanering eh, resurser och möjlighet att faktiskt genomföra de här ändringarna som det kommer att betyda in, internt för att kunna hantera de här frågorna om man i sin organisation arbetar på ett eller annat sätt eh, med personuppgifter då, så att det innebär en överföring
0: till tredje land. Verkligen. Med de fina orden så vill vi tacka för att ni har lyssnat idag. Tack för idag. Tackar. oh, 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 oh